0: Dios les bendiga, mi nombre es Gerardo Vinuesa y soy uno de los entrenadores de la red infantil de la misión centroamericana. Estoy muy feliz porque puedan escuchar nuestro primer capítulo del podcast Paidion, el podcast de la red infantil. Justo hoy me acompaña eh, otra persona que siempre nos ha apoyado muchísimo en nuestro ministerio, que es otra entrenadora de la Red Infantil de la Misión Centroamericana y ella es Katherine Morán. Hola Katherine, ¿cómo estás?
1: Hola, bien Gerardo, gracias por preguntar. Eh, la verdad que soy muy feliz y muy emocionada por estar por primera vez en nuestro primer episodio de este podcast. Así que esperamos que sea de mucha utilidad para todos aquellos líderes que están trabajando con los ministerios para niños.
0: Muchas gracias Catherine y así es, nosotros queremos poder ofrecer un recurso a todas las iglesias de la misión centroamericana para poder capacitar a cada uno de sus maestros y líderes e incluso iglesias fuera de la misión centroamericana. Eh, además de Katherine, también me acompaña una persona muy querida por nosotros Que ha impactado mucho en nuestros corazones por su gran pasión por el Ministerio Infantil Ella es la directora de programas de América Latina de Aguana. Aguana es una organización que es, eh, durante toda su historia se ha dedicado a impulsar el discipulado infantil Alrededor de todo el mundo, desde Haití, pasando por Latinoamérica, hasta Estados Unidos. Entonces, eh, ella está a cargo de todos los programas en América Latina. Su nombre es Sabdi Amaya. Hola, Sabdi. ¿Cómo estás?
2: Hola, Gerardo. Hola, Katherine. Bien, gracias a Dios. Igualmente contenta de poder compartir este tiempo con ustedes.
1: Perfecto. Y para comenzar, queremos comenzar a hacer algunas preguntas que en sí tienen que ver con nuestro podcast en general y no en específico con el tema de este día pero es nada más para poner en contexto a las personas de, de quién es el invitado que tenemos en cada uno de nuestros episodios. Y en esta ocasión quiero comenzar diciendo de que de, que de verdad a mí, para, para mí es un gran honor de que Saudia esté acompañándonos este día porque es una persona que a mí de verdad me encanta, el entusiasmo con que ella habla, la pasión que muestra con lo que enseña y yo sé que, que primero Dios todo lo que aprendamos este día va a ser de mucha ayuda para todos los que están escuchando. Y queremos comenzar con la primera
2: pregunta. ¿Desde
1: hace cuánto trabajas con niños?
2: ¡Guau! Wow. Yo trabajo con niños desde hace muchos años. No voy a decir cuánto, pero tenía nueve años la primera vez que estuve a cargo de una clase para niños en una célula. Eh, mi papá fue pastor durante toda su vida, hasta que partió con el Señor. y este, había, él, estaba, eh, él estaba dirigiendo un programa de células en toda la ciudad pero no había mucha gente dispuesta para ir a atender a los niños. Entonces este, me dijo, bueno, ven conmigo y prepara una clase, eh, una clase para los niños, y así que cuando nos fuimos a la célula y ya eh, cuando llegó el momento, digamos, del estudio de la Biblia, yo me fui con los niños, había niños más grandes que yo ahí, había creo que hasta adolescentes, había un chico de 14 años que nos acompañaba a todos, Todas las semanas en la célula. Así que desde los nueve años este, estoy trabajando con niños. Ya tengo 45, así que es un pocotón de años.
0: Prácticamente toda la vida que recuerdas estuviste metida en un ministerio infantil.
2: Prácticamente toda la vida. Y muy, muy joven, este... Ya Dios me permitió la oportunidad de ir a trabajar como pastora de niños, o sí, el líder, directora del Ministerio Infantil, en una iglesia. Tenía 16 años. La iglesia me llama para trabajar con el Ministerio Infantil a tiempo completo. Así que bueno, sí ha sido toda mi vida.
0: Qué genial, qué genial como el Señor te ha llevado desde muy pequeña en este ministerio. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en un ministerio con niños?
2: Eh, bueno, de trabajar con los niños me gustan muchas cosas. <risa> eh, lo primero, cuando estaba más joven, me agradaba mucho trabajar con los niños, ¿sabes? Por el feedback que, que hay entre el, el maestro y el niño. El niño es muy dado, muy abierto, muy transparente. Eh, y si trabajas en el Ministerio Infantil, vas a recibir cariño, amor, amistad y esto para toda la vida. Porque cuando impactas la vida de un niño, eso va a ir a través de toda su vida, nunca te va, eh, nunca te va a olvidar. Ahora, por supuesto, a medida que tú vas, digamos, madurando y creciendo personalmente, entonces, pues, lógicamente tu perspectiva va cambiando. Me sigue gustando esa empatía de los niños, ese tiempo que pasamos, pero este, ahora lo que más me gusta de trabajar con los niños es ver cómo puedo poner mi, mi granito de arena para transformar las nuevas generaciones.
1: Y ya ven, ese tipo de entusiasmo, de pasión, queremos que todas aquellas personas que el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar con niños que podamos tener ese mismo ánimo, pues, porque la verdad que sí es un privilegio, pues, porque muchas personas, el, el Señor, pues, de todas, las, de todas las personas que existen, ha decidido que algunos de nosotros seamos aquellos que enseñamos a los niños, y es una gran responsabilidad también, y es algo muy gratificante, como Sabdi nos decía. Y para comenzar con nuestro tema, el día de ahora vamos a hablar acerca de la importancia del ministerio infantil pero quiero comenzar compartiendo con ustedes algunas estadísticas que nos van a abrir un poco nuestra mente eh, por qué esto es importante. Y parte de eso es de que la gente con edades entre los 4 y los 14 años son aquellos que son más abiertos al, al Evangelio y a la Palabra de Dios. Yo sé que ustedes muchas veces han escuchado aquella frase de que los niños son como esponjitas, que todo aquello que les pongamos cerca ellos lo absorben. Y esto es cierto, pues, yo lo puedo ver eh, con mi sobrina, de que aprende cosas de lo, de lo que ve en la televisión, de lo que escucha, y, de, y después las anda repitiendo, o anda actuando de la misma forma. Veas a, a su mamá que cocina, y ahora a ella le gusta también eh, a jugar con, con juguetes de cocina. Entonces, es increíble ver cómo los niños pueden aprender mucho en estas edades. Por lo tanto, podemos ver que los niños son el campo misionero más grande del mundo, así que tenemos que aprovecharlo. E quizás vemos en el mundo un panorama ahorita que 2.2 billones de personas son menores de 15 años de edad. 1.5 billones de personas están entre las edades de 15 y 25 años de edad. Pero no nos veamos al, al aspecto mundial, veamos ahora la parte del Salvador. El 35% de la población tiene menos de 18 años de edad. En otras palabras, el 35% de la población no tiene DUI. Y que son aquellas personas que están, que están en, en las edades, en las mejores edades para aprender y para comenzar a, a practicar hábitos piadosos y también para aprender a actuar como Jesús. También otra de las cosas que podemos ver es de que hoy en día viven más niños y jóvenes que nunca. Y sabemos de que, de que en la actualidad, con todo lo que está pasando en estos momentos, Puede ser muy difícil el tener como la misma visión o seguir enfocándonos en lo mismo porque hemos tenido toda la crisis que hemos pasado a nivel mundial y ahora queremos pues de que, eh, que ustedes aprendan y que ju junto con nosotros tengamos esta misma visión siempre a pesar de todo lo que esté pasando.
0: Así es, y esta pandemia a nosotros también nos ha enseñado cosas bastante importantes. Eh, yo he sido una de las personas que más reacia ha estado al principio de su ministerio de no trabajar muy cercano con los padres, porque normalmente en el ministerio infantil los padres pueden ser inconversos o pueden ser personas no muy interesadas en el discipulado de sus hijos. Entonces, yo siempre he sido un poco separado de trabajar con padres, pero yo creo que esta pandemia nos ha enseñado y nos ha recordado la importancia que tiene la familia para el discipulado infantil con los niños. Y esa es la primera pregunta que quisiera que eh, Safdi que nos pudiera ayudar, que si nosotros consideramos el plan original que Dios tenía para la familia, ¿cuál cree vos que sería la importancia del discipulado infantil por parte de los padres?
2: Bueno, creo no solamente que es muy importante. Podemos darle importancia a algo, pero realmente la participación de la familia en el discipulado de los niños no voy a decir que en un sentido es un mandato, pero es básicamente el plan que Dios estableció desde el principio. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que parte de las orientaciones de la formación espiritual que recibe el pueblo de Israel, el pueblo escogido, es la manera como ellos iban a inculcar, como ellos iban en un sentido a disipular a las nuevas generaciones. Siempre me ha gustado mucho ese texto de Deuteronomio 6, 6 y 7 porque este, este texto enfoca el rol del padre en el crecimiento espiritual del hijo. Dice, estas palabras que yo te estoy diciendo hoy y se está refiriendo a todo lo que Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo qué es lo que quiere que su pueblo haga. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿verdad?, este, bueno, las vas a guardar en tu corazón, pero además se las repetirás a tus hijos, se las repetirás a tus hijos, al levantarse, al acostarse, al ir por el camino, eh, eh, parafraseando un poco el texto le dice también, o sea, hablarás de ellas constantemente, eh, y, y ese hablar constantemente, ese repetir constantemente, tiene la idea del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque realmente aprendemos por procesos de repetición. Entonces, fíjate, desde que Dios selecciona a este pueblo, le está diciendo, ustedes padres tienen la responsabilidad y ustedes no van a conseguir en el Antiguo Testamento una referencia a ese mismo rol, por ejemplo, eh, en los levitas, en los sacerdotes, no van a conseguir una referencia a eso, van a conseguir en Deuteronomio 6, la referencia exclusiva a los padres es un tema de familia. Discipular a los niños no es un tema de la iglesia local, es un tema de familia. Por supuesto, la iglesia local se convierte en una familia extendida y por eso, ¿verdad?, nos responsabilizamos por el disipulado pero realmente el tema de discipular a los niños debe, debería ser de parte de la familia la responsabilidad primaria y la iglesia como corresponsable, ¿verdad? En alguna parte del camino la iglesia asumió la responsabilidad de la paternidad en cuanto al discipulado infantil. Fíjate, y, eh, al principio estaban, estaban eh, hablando eh, Gerardo o Katherine acerca de lo que significa eh, ser líder de niños, ¿verdad? Dar el ejemplo, ser el modelo. Imagínense que eso realmente pudiéramos lograrlo con los padres de familia. ¡Guau! Wow, yo creo que cambiaría radicalmente inclusive la manera como nosotros somos cristianos y como nosotros agradamos a Dios. Porque los padres... Los padres son los primeros modelos de los niños y por más que tú y yo estemos ofreciendo amor, compañía, estemos supliendo necesidades, el padre siempre va a ocupar un lugar preferencial en el corazón del niño. Fíjense, este, cuando vas creciendo, al final de cuentas, inconscientemente, no vas a ser como el líder que te discipuló en el, en el grupo infantil. Al final de cuentas, este, las acciones, las conductas, el modelo paterno influye muchísimo. La iglesia necesita entender, porque la iglesia debe comenzar primero. Fíjense, en este tiempo de pandemia, ¡guau! Eh, wow, lo que hemos escuchado de muchos líderes con respecto a las familias ha sido maravilloso, pero también... Muchos testimonios han sido tristes, en estos días nos decía un pastor, es que ni las familias de la iglesia quieren hacer el discipulado en familia, casi le decimos hermano apague la luz y chao, váyase, o sea ahí no hay nada que hacer, si la familia no entiende que su rol es primordial, este, bueno realmente creo que eh, estamos haciendo mucho, pero termina siendo poco, porque la, la, primera, la primera orden es para la familia. Escuchen todo esto que yo les he enseñado, Deuteronomio 6, 6 y 7. Y todas estas cosas que ustedes han aprendido, repítanselas a sus hijos. Me impacta la secuencia que hace. O sea, básicamente le está diciendo, no se callen nunca todo el tiempo. Denle, denle, denle. Yo he estado, yo creo que estoy hablando mucho, ah Gerardo, no, nada. he estado últimamente viendo algunas series, porque me llama mucho la atención, la cultura jacídica, son los judíos ortodoxos, ¿no? y he estado viendo muchas series acerca de, de, de cómo, cómo son, cómo es la familia, bueno, hay algunas series disponibles en Netflix, y me, me llaman muchísimo la atención. Y allí, mira, allí he podido ver exactamente eso, o sea, la expresión de, lo, de Deuteronomio 6, 6 y 7. Esa gente, o sea, y lo que es una serie, es un acercamiento a la vida real de un judío ortodoxo. ¡Guau! Wow, pero, o sea, es al levantarse, al acostarse con aquel empeño, al salir de la casa, y tú puedes ver en las series cómo van por la calle... Y van hablando de la Torá, van incluyendo en la vida esto es lo que dice. Es una cosa impactante. Y, y ¿Por qué hago yo referencias a esto? Porque este, cuando tú ves, por ejemplo, cómo ellos conservan la cultura, porque su, su, relación, a, a, su relación con Dios es más su cultura de país, su cultura de pueblo, no más que una relación espiritual real. Eh, pero tú dices... Vaya, o sea, eso es lo que tendría que pasar en nuestras casas, si eso sucediera. En nuestras familias, tendríamos pocas familias que dijeran, ay hermano, mi hijo llegó a los 13 años y ya no quiere ir a la iglesia. Ahí faltó al levantarse, al acostarse, al ir por el camino, al entrar. El rol de la familia en el discipulado infantil no solamente es importante es fundamental, es la médula espinal del de discipulado infantil.
0: Eso se escucha bastante, bastante interesante. Sin embargo, yo creo que son verdades que uno como líder infantil hay veces de que nos pueden frustrar un poquito, en el sentido que yo te compartía. Por ejemplo, yo, eh, a mí siempre me ha costado tener esa relación con los padres porque la mayoría de niños que... A veces atendemos son padres inconversos. Entonces, muchos líderes deciden romper las relaciones con los padres por eso mismo. He, he encontrado muchos de esos casos en las iglesias que hemos visitado. Entonces, quería preguntarte, Sabdi, ¿qué consejos cortos o frases cortas o consejos para que nosotros podamos eh, tener en mente le darías a un maestro que está eh, disipulando o está involucrado en la vida de un niño con padres inconversos?
2: El consejo, que es muy amplio, pero que se reduce en dos palabras, relaciones significativas. Comienzo como líder de niños, las relaciones significativas, y yo voy a hacer bastante énfasis en el término significativo. Nosotros tenemos relaciones con nuestros niños, pero la verdad es que no llegan a ser significativas. ¿A qué me refiero? que la relación de la mayoría de los líderes de discipulado infantil se resume a dos horas, un sábado en la mañana o un viernes en la tarde. Y eso realmente no es significativo. Una relación se convierte en significativa, vamos al modelo de Jesús, una relación se convierte en significativa cuando comes con ellos, caminas con ellos, bueno, no nos vamos a mudar a su casa para dormir con ellos. Voy a referirme a esto como contexto de lo que son las relaciones significativas. ¿Ves? Pero no es simplemente atenderlos un sábado. ¿Cuántas veces? Vamos, vamos a contextualizar esto ahora. ¿Cuántas veces has llamado a tus niños en estos seis meses? ¿Los has llamado? ¿Les has enviado aunque sea dos galletitas en una bolsita para que ellos pasen un buen tiempo? ¿Has llamado a sus papás y les has preguntado cómo están? ¿Qué necesidades tienen? ¿Has buscado la manera de gestionar, suplir la necesidad de la casa de uno de tus niños? Porque es que no puedes decir que amas a alguien si realmente tú no estás presente en tu vida de una, en su vida de una y de mil maneras. Y nosotros decimos que sí, hermana, nosotros nos relacionamos con ellos. ¿Cómo? Yo a más de uno en este tiempo, este, bueno, lo he dejado en la lona. No sé si juegan béisbol allá en, en El Salvador. Sí, sí. Por esa expresión es, es muy de mi país. Lo dejamos en, ahí, en la lona, en el home. Este, ¿cuántas veces los has llamado? Entonces viene la lista de excusas, es que yo no he podido, es que el COVID, el, mira, es que el COVID se contagia por el teléfono, es que cualquier excusa te da. La, la recomendación, la idea, la sugerencia de relaciones significativas, ¿sabes por qué? Eh, bueno, ustedes no tienen niños, yo tengo una niña de 12 años, quien quiere a mi hija, mira, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa quién sea, de donde venga, a mí, yo me olvido de todo, ¿sabes por qué? Porque quiere a mi hija. Eso es, algo que, eso es algo a lo que tú no te puedes resistir, eh, y yo soy capaz, te digo, de hacer cualquier cosa por la gente que le ha demostrado amor a mi hija, igualmente al contrario, la gente que yo veo que por alguna razón le ha sacado el cuerpo, bueno, si, no la, si, si alguno de mis amigos, por ejemplo, no le invita el cumpleaños, ay, me da un dolor así grandísimo, porque es mi hija, me duele, y todo el que le haga bien a mi hija se convierte hasta en alguien de mi familia, mi hija tiene tíos por toda América Latina, Europa y África, o sea, todo el mundo, <risa> esta es mi sobrina, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a los padres? Primero, necesita, primero, segundo, tercero, cuarto. Relaciones significativas. Las relaciones significativas van a, más allá del día del club. Las relaciones significativas son para acompañar, para amar, para suplir necesidades. Cuando tú haces eso con un niño, ¿me entiendes? Llevas una, cómo le dicen en El Salvador, pastel sí. para celebrar el cumpleaños o sí, torta. Un pastel. Un pastel. Te apareces con un pastel, mire, y a veces son tonterías, a veces son cosas que ni siquiera para uno como son relevantes. Comprar un cupcake y, y llegar a la casa para cantarle el cumpleaños al niño. Enviar un detalle, no es el, no es el costo, es el detalle que hay. Los padres los padres rebosan contigo, no les importa que tú seas cristiano, aunque hayan dicho que nunca querían saber nada del Evangelio, te abren las puertas de su casa, te dan café, y bueno, y te sientan ahí, necesitamos hacer eso como líderes de niños, porque necesitamos que esos padres conozcan al Señor Jesús, no hacemos nada, si evangelizamos y disipulamos niños y los papás nunca llegan a conocer a Jesús, esa familia todo el tiempo va a tener una, dos, tres, cuatro patas mochas. Pata, imagínense una mesa. Y ya no se, puede, no se puede parar adecuadamente. Relaciones significativas. Vayamos más allá. Necesitamos ganarnos el corazón de esos padres. Por eso el discipulado infantil es tan importante desde la iglesia local, nosotros podemos ganarnos el corazón de esos padres y luego Dios este, puede tocar esos corazones y cambiarlo y ganar familias enteras para Cristo.
1: Cabal, y, y es bien interesante aprender esto y recordarlo más que todo, pues porque siento que muchas veces podemos poner como excusas, como, como decías, que el COVID nos está afectando y que eso nos ha puesto en pausa, o no pausa, sino que nos ha detenido completamente, pues. Y ahorita acabamos de ver eso desde una perspectiva en cuestión de los padres. Pero yo quiero que también veamos la perspectiva en cuestión de los niños. Porque muchas veces algunas iglesias deciden no trabajar con niños porque los consideran una molestia, los consideran algo que nada más preparemos algo para entretenerlos. Y lo cual no es lo correcto, pues tenemos que verlo desde un aspecto bíblico. Y la siguiente pregunta que queremos hacerte es ¿por qué los niños son importantes? Quizás puedas compartirnos un poco de eh, tu percepción sobre esta
2: pregunta. Los niños son importantes porque siempre han estado en el corazón de Dios. Eh, y podemos ir a ese texto en la Biblia que es muy conocido y que lo enseñamos siempre así como una cosa tierna y con un dibujito tan lindo. Dejen que los niños vengan a mí. No, ese no fue el tonito o el tono, perdón, para que no suene, este, ese no fue el tono, Jesús estaba muy molesto, fíjense que es una de las, el, 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 la palabra que se utiliza, quizás no, no, no sé si este, han conversado acerca de esto, pero la palabra que se utiliza en el original es la misma palabra cuando habla acerca de que Jesús se, se molestó, este, es la misma palabra que se usa cuando Jesús entró al templo y tumbó todas las cosas allí y estaba, estaba molestísimo. Y le dice a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Los discípulos estaban estorbando el camino para que los niños vinieran hasta, hasta donde estaba Jesús. Los niños siempre han estado en el corazón de Dios. Cuando tú ves la historia, ve, ve la Biblia, ve ve cada historia en la Biblia si tú cuentas las personas que hicieron historia y que están allí en la Biblia la mayoría de ellos no eran adultos, la mayoría de ellos fueron niños procesados para cumplir el plan de Dios y allí está en la Biblia, yo no lo estoy inventando ¿Sí? puedes pasar por. Eh, fíjate tú Isaac para que naciera Abraham, José José, José no comenzó su proceso a los 35 años. Creo que, bueno, algunos, algunos teólogos dicen que 12, 14, eh, pero era prácticamente entre niño y adolescente. Y así sucesivamente, Gedeón, no pasaba de 20 años. ¿A, a qué edad fue Daniel llevado a Babilonia? Y comienza Dios este plan maravilloso con Daniel. Eran niños adolescentes. Cuando tú sacas de la Biblia los adultos llamados, ¡guau!, wow, eh, ganan los niños. Los niños siempre han estado en el corazón de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, porque los niños son parte de él a toda criatura. ¿Saben qué conseguimos en Marcos, en Mateo, en eh, siempre este eh, último mensaje del Señor Jesús acerca de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, eh, eh, y siempre los incluye cuando, cuando, creo que es el libro de Marcos que habla de a toda criatura, o vayan a todo el mundo, de Mateo 28, 19, ahí no está excluyendo a los niños. Cuando habla de toda criatura, es toda persona nacida y que esté sobre la tierra. entonces Yo no puedo sacar a los niños, ¿verdad?, y decir, no, la tarea que Dios nos ha encomendado no incluye a los niños. Lamento muchísimo que muchas iglesias tomen la posición de no importar conocemos iglesias en toda América Latina que han cerrado el ministerio infantil no sé realmente en qué están pensando porque él, a toda criatura y el vayan y hagan discípulos le corresponde a todas las edades y en tercer lugar creo que es importante este, el ministerio infantil porque eh, los niños que tenemos hoy son la iglesia adulta del 2050 nosotros no pensamos en eso eh, yo tengo 25 años ya en el ministerio a tiempo completo. Eh, aparte que nací en, ya saben, nací en una iglesia, en las bancas de la iglesia, porque mi papá era pastor. Eh, pero la iglesia nunca, la iglesia nunca pensó en la iglesia siguiente, ¿verdad? Ok, la mayoría de pastores no pensaba, ajá, dentro de 30 años, ¿quién va a ser la iglesia? Pues la iglesia dentro de 30 años iban a ser los niños que tú tenías hoy los pastores se quejan. Es que no quieren salir a evangelizar. Bueno, eso eran los niños del eso 2000. ¿Qué hiciste tú en el 2000 con los niños? No te importaron. Bueno, ahora aguántate tu iglesia que no quiere evangelizar. Es que esos herma, es que esos hermanos sí son bien desmotivados. Es que eso bueno, esa es la iglesia que se formó hace 20 años. ¿Por qué es importante el discipulado infantil? Porque esa es la iglesia que vamos a tener en el 2050. Tienes que pensar, ¿qué iglesia quieres tú en el 2050? Yo quiero una iglesia que frente a una pandemia como esta, no se quede paralizada como nuestra iglesia del 2020. La iglesia en América Latina, sí, está haciendo grandes esfuerzos, pero la verdad es que si hacemos una evaluación general, es una iglesia paralizada. La mayoría paralizó sus ministerios infantiles, sus ministerios de adolescentes, solamente un culto a la semana, viendo a ver pastores suicidándose, líderes deprimidos. No, no digo que la situación no afecta, pero ¿teníamos la resiliencia para enfrentar con fortaleza y fe este tiempo? No. ¿Producto de qué? De que a la gente del de hace 25 años no se dio cuenta de que necesitaba formar una generación para el 2020. Necesitamos hacerlo ahora. Por eso ministrar a los niños realmente es importante.
1: Exacto. Y eso incluso si el año pasado nos hubieran preguntado, o bueno, nos hubieran dicho que a esas alturas del 2020 íbamos a estar de la forma en como estamos ahorita, teniendo nada más reuniones por Zoom, buscando <ríe> otras alternativas, yo creo que no les hubiéramos creído. Y, y hubiéramos dicho, no hombre estás loco, eso no va a pasar. Y creo que por eso muchas veces nos hemos incluso estancado y, y, no, y no pensamos en qué va a pasar en un futuro, en qué otras opciones yo tengo que tener en mi mente por si algo llegara a pasar, como ese plan B que debe de estar siempre presente.
0: Así es. La verdad es que ahorita estamos viviendo en ese problema que tú dices. Eh, una iglesia con problemas de liderazgo, una iglesia que no es resiliente y que, a pesar de los esfuerzos, no es como la manera que pudimos haber sido durante esta pandemia. Sin embargo, Sabdi, digamos una iglesia quiere cambiar de rumbo y una iglesia dice, hoy sí quiero una, eh, un ministerio infantil prioritario en mi iglesia. Eh, sin embargo, la mayoría de excusas que ponen algunos pastores y líderes es pero no tenemos líderes, no tenemos personas. Entonces, por eso nosotros no tenemos un ministerio infantil porque no tenemos suficientes personas para mantener este ministerio infantil. Entonces, ¿qué consejos o cómo la iglesia puede comenzar un nuevo plan de ministerio infantil en su iglesia para tener el ministerio infantil como algo prioritario?
2: Lo primero que la iglesia necesita hacer es hablar de la realidad de la, de la niñez porque no hablamos de la realidad de la niña. A mí me sorprendió o me sorprendieron las estadísticas del Salvador. Es decir, casi la mitad de la población del Salvador es menor de 25 años. Es decir, la iglesia tiene que hablar sobre eso, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros necesitamos trabajar con los niños, con la gente menor de 25 Por favor, no quiero que malinterpreten. Los adultos son, eh, son eh, importantes y necesitamos trabajar con ellos pero que todo el esfuerzo de la iglesia esté en los adultos y no en los niños, en un país como El Salvador, donde casi la mitad de la población es menor de 25 años, es increíble. Entonces necesitamos hablar de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en El Salvador hay dos millones de niños y un millón son forzados a trabajar. No quiero redundar, pero la verdad es que este, forzados a trabajar forzadamente. O, o sí, con, con trabajo forzoso es decir, que requieren más 10 de cada 100 niños están ingresando a las pandillas en El Salvador o sea, porque no hablamos eso con la iglesia? no es simplemente que Dios nos mandó fíjense una cosa eh, eh, cuando, bueno he estado eh, averiguando, investigando y leyendo artículos sobre la niñez en América Latina y la niñez, la niñez normalmente es considerada vulnerable pero cuando se habla de la niñez, por ejemplo, en países como, ¿qué te digo? Eh, Panamá no va a aparecer al lado en la palabra, en el adjetivo calificativo, vulnerable. No, entendemos que la niñez es vulnerable, pero la niñez del Salvador está catalogada como niñez con alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué necesita hacer la iglesia? Oye, tienen que hablar de la realidad del Salvador, lo que está pasando en El Salvador. Por favor, 13 de cada 100 niños son abusados sexualmente. Eso es, eso es grave. Están dañando nuestro futuro. Lo que está sucediendo alrededor de estos niños. Y la iglesia. La pregunta para la iglesia sería, ¿qué estamos haciendo nosotros? En segundo lugar, el Ministerio Infantil tiene que comenzar a ser accesible. ¿Cuándo se hace accesible? Cuando la iglesia lo coloca en un, en un en nivel de importancia. Como, como los niños no han importado, nadie quiere ser líder de niños. Pero yo te aseguro que si la iglesia colocara el ministerio infantil al mismo nivel de la alabanza, todo el mundo quisiera ser líder de niños. El problema es que no es así. El problema es que tenemos categorizaciones y el ministerio infantil está en el último, en la última categoría. Por supuesto, nadie quiere trabajar en el ministerio infantil de la iglesia eh, local. Lo próximo que tiene que hacer la iglesia es comenzar a involucrar a más gente. Mira, lo colocas en un lugar primario, o sea, arriba, y la gente se da cuenta porque comienzas a hablar de eso, porque comienzas a, comienzas a, eh, comienzas a ver foros de discipulado infantil, porque comenzamos a hacer en la iglesia eh, noches para los niños, porque comenzamos a comenzamos a llevar el ministerio infantil a otro nivel entonces la gente va a querer involucrarse yo quiero ser parte de eso pero si esa gente se ganó 300 niños este año pero porque además nunca hablamos de los resultados de lo que estamos obteniendo a través del ministerio infantil eh, es necesario también comenzar a involucrar a los padres los padres tienen que estar involucrados en el Ministerio Infantil. Bueno, pero es que ellos no quieren ser líderes. Bueno, pero involucrarlos no significa que sean líderes, ¿verdad? Pero por lo menos una vez cada tres meses, una vez cada cuatro meses, la iglesia debería plantear una actividad especial donde, que sea para los niños, pero donde los padres estén involucrados, puedan hacer, puedan hacer familia como iglesia, pero familia como familia. Y por supuesto, necesitamos hablar desde el púlpito de la importancia de ministrar a los niños y la responsabilidad que tenemos como iglesia para hacerlo. La última pregunta que vamos a hacer este día sobre
1: este tema viene consecuente a lo que estábamos hablando y lo que compartías ahorita, y es cómo podemos mantener a la iglesia enfocada en el ministerio infantil sin importar en el momento en el que estamos viviendo.
2: Creo que la manera de mantener a la iglesia enfocada es haciéndola consciente de Mateo 28.19. Yo he usado estos seis meses como nunca he usado ese texto. Es un texto muy conocido. Es decir, no necesitamos grandes estrategias para mantenernos enfocados. Necesitamos simplemente, primero leer la Biblia. Yo no sé, a veces pienso que algunos, algunos creímos que Mateo 28.19 se desapareció. <risa> eh, pero la verdad es que, el enfoque ¿verdad? viene a partir de nuestra convicción de hacer lo que Dios desea que hagamos. Y está allí en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. ¡Guau! Wow, si eso no te mantiene enfocado. Palabra de Jesús en el monte de la transfiguración yendo al cielo está dejando la tarea que tienen que cumplir sus discípulos. Y si eso no te enfoca, como cristiano, como padre, como cristiano, como iglesia, creo que nada puede enfocarte. O sea, ni que te ofrezcamos un millón de dólares, tú te vas a enfocar en que los niños se conviertan en discípulos de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Es, es un mandato, no hay opción, eso lo, eso lo decimos en la iglesia. Claro, lo decimos para los adultos, no incluimos a los niños, pero la verdad es que es para los niños también. Vayan y hagan discípulos, no tengo que pensar en otra cosa, no tengo que ofrecerte nada, no tienes que buscar estrategias para que la iglesia se enfoque, vengan acá, miren lo que dice Mateo 28, 19, si la gente está un poco desmotivada o frustrada, no, no diría frustrada, eh, desmotivada, si siente que está solo en esta, en esta, en esta empresa, en este viaje, bueno, el versículo 20 complementa ese mandato y me fascina. Me fascina el versículo 20 porque el versículo 20 destroza cualquier eh, excusa que tengas, eh, destroza cualquier creencia limitante. Dice, mire, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué, me puede, o sea, ¿qué se puede interponer en que yo cumpla con la misión, que es ir y hacer discípulos a los niños, vamos a ponerle este, este agregado, a los niños, si Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Wow, O sea, si eso no es suficiente para mantenernos enfocados, yo particularmente creo que nada es suficiente, nada nunca será suficiente. Vayan y hagan discípulos, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Prácticamente lo que está diciendo, ustedes no se preocupen del resto. Ustedes cumplan que yo voy con ustedes. Mira, y si Dios va con nosotros, no lo decimos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, pero si se trata de discipulado infantil, no. No. Ahí no aplica. No, yo voy a estar con ustedes todos los días. Hasta, vamos a hacerlo más, más, con palabras más sentidas, hasta que este mundo se acabe. Así es. Entonces nosotros podemos recordar
1: de que no importa lo que esté pasando, no importa el entorno en que nosotros estemos viviendo, puede cambiar todos los días. Pero la misión que el Señor Jesús nos dejó, esa debe seguir siendo la misma. Y todos los días debemos de tener eso en nuestra mente y aplicarlo también, ¿verdad? Muchas gracias, Abdi por estar con nosotros y tenemos una preguntita más que no te dijimos, pero eso no tiene que ver con el, eh, con, en sí con el tema, sino que hay una de las cosas que a mí me gusta bastante es hallar lo bueno dentro de las cosas malas que pasan. Y yo sé que el tema de momento es, es el COVID y, que, y, todo, y todos hemos estado en cuarentena, pero a mí me gusta preguntar que si has aprendido algo nuevo durante esta cuarentena. A lo mejor quizás antes decías, no, pero yo no tengo tiempo para estar experimentando en la cocina y ahora sí, aprendí a hacer tal cosa. Al menos aquí en mi casa con mi hermana aprendimos a hacer diferentes recetas de comidas típicas y también aprendimos a hacer pay de manzana y otra verdad. Pero quisiéramos saber si has aprendido algo durante estos días. Puede ser quizás alguna lección o puede ser algún pasatiempo que comenzaste a hacer más etcétera.
2: He comenzado a hacer más cosas que antes hacía, decirte que, que aprendí algo, que no, porque yo he sido muy inquieta, ese es mi temperamento, ¿verdad? Así que este, en, en mi vida he aprendido a hacer muchísimas cosas porque, porque a veces la otra me aburre o porque como buena hija de pastor es necesario, por ejemplo, que sepas tocar un instrumento, que sepas en mis tiempos de hija de pastor no habían computadoras, muchachos. Los boletines se hacían pintados a mano, las carteleras. Entonces, este, pues uno desarrolla mucha habilidad con las manos. La cocina me encanta, pero por lo general no tengo tiempo para esto. Me gusta mucho el y el fieltro. Entonces, últimamente he estado haciendo muchas cositas en, en fieltro, eh, eh, por ejemplo, marca libros en fieltro, cositas para la cabeza, que por lo general no me da tiempo, ¿no? No es que la cuarentena me ha dado tiempo porque estamos más ocupados, <risa> pero como, como vía de escape, sí, porque triplicamos, triplicamos las horas de trabajo, ¿ves? Eh, por muchísimas razones, acompañar a las iglesias, producir materiales que, que no se estaban produciendo en este tiempo, pero entonces así como vía de escape para refrescarme, y ya no podía ir a los centros comerciales que me fascina. <risa> entonces, bueno, haciendo mis cositas de fieltro. Eh, haciendo lettering, también hago un poquito de, de lettering. Qué entonces, eh, eh, dibujando bolsas de regalos. Bueno.
0: <risa> qué bien, Saudi qué bien, qué bien escuchar todo lo que has hecho en esta cuarentena. Es súper divertido. Que te gusten las manualidades. Nos gustaría ver un trabajo tuyo de lettering. Porque a mí también me han encantado esos trabajos que veo de vez en cuando ahí en Facebook.
1: Sí, yo he intentado, pero la verdad es que puedo dibujar si, si me ponen como una imagen y yo, y yo la dibujo, pero si me ponen a hacer letras así bonitas, ahí sí fallo. Es que mira, cuando el, cuando el
2: lettering no existía, yo, o sea, te hablo de unos que unos 20, 22 años atrás, yo me conseguí un librito norteamericano que tenía muchos tipos de letras. Es decir, yo hacía lettering hace 23 años. ¡Ja, <risa> Y ahora es que eso está de moda. Ahora, ¿qué te
0: puedo decir? Hoy ya es un arte vintage y uno ya lo quiere aprender por eso, por estar de moda. Bueno, Sabdi, te agradecemos muchísimo por el tiempo que has tenido con nosotros. Eh, antes de terminar, también queremos recomendarte al que nos está escuchando eh, que nos vayas a dar like a nuestra página de Facebook, Red Infantil MCA. También nos pueden contactar si necesitan algún entrenamiento De alguno de los, de los programas que nosotros tenemos Como Buscadores de la Verdad Que son clubes infantiles los sábados Entonces, Sabdi, algunas últimas palabras para nuestra audiencia
2: Bueno, no hagan caso de ninguna cosa Es la recomendación del apóstol Pablo No hagan caso de ninguna cosa Es decir, que nada sea un impedimento para que ustedes cumplan con la tarea que Dios les encomendó. Ni siquiera su vida, dice el apóstol Pablo en Hechos 20:24, Cumplan con lo que Dios les encomendó. Así que, este, adelante.
0: Muchas gracias, Sabdi, en serio, muchas gracias por haber apartado ese tiempo. Eh, Katherine, unas últimas palabras.
1: Bueno, yo espero que lo que aprendimos de este día haya sido de bastante edificación para todos nosotros y que nos sirva de ánimo también, pues, porque eh, recordemos que no importa el entorno que estemos viviendo, la misión debe seguir siendo la misma Así que creo que con eso me gustaría Despedirlos a ustedes con esta frase Para que la tengamos presente Siempre o al menos hasta, hasta la próxima vez Que volvamos a publicar otro podcast
0: Así es, muchas gracias también por habernos escuchado Si tienen algún tema que quisieran que compartiéramos aquí O que invitáramos a alguien que nos ayude A, a desarrollar este tema No eh, duden en enviarnos los temas Así que nos vemos en la próxima transmisión Muchas gracias